0: Porque siempre estás ahí Porque me educaste. Gracias Porque mamá me educó Porque me educaste porque me, enseñ porque me enseñaste cosas nuevas Mamá, gracias por darme la vida Y siempre apoyándome Caigo, tú estás ahí para que me levantes y siempre me estás apoyando y siempre estás ahí para mí. Soy tu bendición Dios. Te amo mucho. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día a las Madres! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día, Mamá! Te quiero mucho. ¡Feliz Día, Mamá! ¡Feliz Día de las Madres! Qué lindo. <risa> wow, qué lindo y qué emotivo eh, cuando podemos ver esto. Eh, porque es, es de verdad genuino. Es del corazón de un hijo ah, que salen estas cosas. Quiero hablar durante algunos minutos y solo quiero dejar una palabra ahí impregnada en el corazón de ustedes. Espero hacerlo en los próximos 15, mucho, 20 minutos. Y luego vamos a hacer algo. Ah, no hay un amor más incondicional que el amor de una mamá, ¿verdad que sí? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versos del 21 al 28, pero voy a leer los primeros dos versículos y luego voy en la secuencia diciendo esto. La Biblia dice que luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte. A la región de Tiro y de Sidón Lo que hoy es el país que llamamos O que se conoce como el Líbano ciro y Tidón y Sidón perdón Estaban dentro del Líbano La Biblia dice una mujer de los gentiles Es decir no era judía Que vivía allí se le acercó y le rogó Y qué fue lo que la mujer le dijo Ten misericordia de mí oh Señor Vamos a quedarnos ahí, quiero, quiero quedarme ahí eh, y luego voy adjuntando algo de, de los versículos que están ahí Cuando yo veo esta palabra y cuando en general vemos la historia de esta mujer Surge una pregunta en mi corazón, cuál es la dimensión del amor de una madre Cuál es la dimensión y no le voy a hablar hoy específicamente a las mamás, le voy a hablar a todos pero pero quiero que, que cada uno tome esta palabra, que los hombres tomen esta palabra, que todos en general eh, nos adueñemos de esta verdad, de qué es capaz el verdadero amor, hasta dónde puede llegar el verdadero amor y, y aquí veo varios puntos que internalizo, que traigo a mi corazón y los reflexiono al, re, al respecto, lo número uno, el amor verdadero, el amor incondicional en este caso representado por el amor de una madre Hace suyo el sufrimiento, Digo, conmigo el amor verdadero Hace suyo el sufrimiento Cuando una persona a la que se ama está sufriendo Vamos a hacer nuestro y no lo vamos a hacer forzado Es la misma esencia de la naturaleza del amor Lo que hace que ese amor se haga propio Ese dolor, esa tristeza se haga propio el versículo 22 del pasaje que tenemos como fundamento Mateo capítulo 15 Dice la actitud de la mujer vino y le dijo a Jesús ten misericordia de mí oiga cómo la mujer Se lo dijo le dijo ten misericordia de mí y qué fue lo que le dijo después oh Señor mi hija Oiga, oigan en qué palabras sencillas lo podemos entender. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Ahora, qué orgullo puede sentir una mamá venir y decir. Ayúdame, ten misericordia porque mi hija está poseída por un demonio. Y la está atormentando terriblemente. El amor incondicional, el amor verdadero. Nunca se va a cruzar de brazos sobre todo cuando vemos o entendemos que un hijo está sufriendo Y ahí es donde digo no tiene que ser un sentimiento específicamente de una mamá pero la mamá que la Biblia nos menciona es la que ilustra lo que es realmente traer al corazón el sufrimiento por un hijo yo creo eh, y, y no me equivoco con esto de que no hay ningún lugar en el mundo Al que se pueda ir a donde la oración de una madre no haya llegado primero A cualquier lugar donde nosotros vayamos Cualquier lugar al que te dirijas ya llegó primero a ese lugar La oración de una mamá ya llegó ahí y eso es lo que esta mujer está haciendo en una sola frase la mujer está revelando la angustia de su corazón Señor ten misericordia de mí. Fue lo que la mujer le dijo a Jesús ten misericordia de mí y ahí fue donde ella estaba revelando. Estaba abriendo su corazón totalmente a Jesús para decirle ten misericordia de mí. Fue como decirle, mire fue como expresarle de manera natural al Señor mi hija está endemoniada y todo lo que me quiera decir la gente pueden juzgarla, pueden señalarla, pueden pisotearla, pueden hacer, pueden decir lo que sea de mi hija, lo que quieran, lo que sea pero es mi hija, ella sabía lo que estaba viviendo, ella sabía lo que estaba experimentando, ella sabía lo que había en su corazón, díganle la endemoniada, Díganle el mismo diablo, díganle lo que quiera que por encima de lo que le quieran decir es mi hija Y ese era el sentimiento que esa mujer tenía en ese momento Te voy a decir algo y toma esta palabra en tu corazón Nunca te rindas a clamar delante del Señor por tus hijos Nunca claudiquen, nunca cedas en un clamor Delante de la presencia del Señor por tus hijos Una mujer, un hombre de fe, alguien que sabe Lo que representa la herencia bendita Nunca se rendirá en ver un cambio en su hijo En su hija incluso hará lo que sea Hasta que sean libres de toda cadena satánica De toda obra de Satanás en su vida Y esta mujer estaba atrevida primero haciendo sentir en su propio corazón, haciendo suyo el sufrimiento por causa de su hijo. Ahora, un segundo aspecto que yo veo en esta historia de esta mujer. Número uno, hace suyo el sufrimiento de su hija. Número dos, esta mujer sigue adelante, aunque naturalmente no esté viendo respuesta. Ahora, ¿por qué le digo esto de que sigue adelante, aunque naturalmente no esté viendo respuesta? El versículo 23. Del pasaje oiga lo que dice pero Jesús no le contestó ni una palabra Ahora solo piensen que usted llega a pedirle ayuda y más que pedirle ayuda Pedirle misericordia a alguien y que no le respondan nada Pero Jesús no le contestó ni una palabra entonces sus discípulos le pidieron Que la despidiera es decir que le dijera váyase deje de molestar al maestro Dile que se vaya dijeron nos está molestando con sus súplicas es lo que la Biblia está diciendo que los discípulos dijeron Esta mujer nos está molestando, esta mujer nos está entorpeciendo el caminar Esta mujer está haciendo un obstáculo maestro dile que se vaya, dile que nos deje en paz Ahora qué era lo que estaba haciendo la mujer pidiendo dinero, no, no estaba pidiendo dinero La mujer estaba pidiendo misericordia por la situación particular que ella estaba viviendo ahora en este caso Jesús tuvo una insólita respuesta frente a la terrible pena que la mujer estaba viviendo que estaba enfrentando el único que podía liberar a su hija era el que en apariencia le estaba dando la espalda Él el que en apariencia la estaba ignorando tras de su dolor vienen los discípulos y le dicen dile que se vaya dile que nos deje en paz Aún así y es aquí donde viene la esencia del punto De que sigue adelante aunque no vea la respuesta Porque la mujer vio evidencias de que la estaban ignorando La mujer vio evidencias naturales de que no iba a tener respuesta Aún así ella no se inmutó, ella no se detuvo La mujer no permitió que nada la detuviera Y siguió perseverante en una respuesta para su hija Porque ella sabía ella entendía y ella creía que Dios podía hacer un milagro aunque sus ojos naturales no lo estuvieran viendo Ella entendía y creía que Dios podía hacer un milagro ahora eso me lleva a mí a reafirmar algo el amor incondicional y en este caso el amor incondicional de una madre no tiene límites, es atrevido, es enardecido, es un amor impulsivo dispuesto a aplastar cuanto se ponga en el camino que quiera dañar, que quiera marcar o que quiera oponerse para que su hijo o su hija vea una respuesta en su vida. Y era lo que la mujer estaba haciendo, cuántas noches esta mujer pudo haber estado desvelada por la condición de su hija. Cuántas veces, cuántas noches, cuánto tiempo esta mujer pudo haber estado escuchando gemidos De su hija atormentada, endemoniada, su cuerpo brincando Miren si alguien ve películas a veces tan de fantasía De algunos demonios, si alguien ve a veces películas hasta como el exorcista Y no duerme durante una semana, ahora imagínense lo que era esta mujer Tenerlo al frente suyo todos los días su hija atormentada por un demonio ahora qué fue lo que esa madre hizo frente a eso se mantuvo Intercediendo por su hija di conmigo intercediendo ella lo que hacía era seguir clamando intercediendo por su hija Es verdad que fue probada pero ella descubrió Esta mujer descubrió y toma esto en tu corazón El poder que hay detrás de un clamor Que cuando se clama ese clamor no va a llegar en vano Ese clamor tiene un poder y ese poder se va a manifestar Para traer una gloriosa y poderosa respuesta Ante la necesidad que hay como la que esta mujer tenía en ese momento ella descubrió el poder que hay detrás de un clamor. Descubrió que la falta de una respuesta al momento. Por la situación que está viviendo. Nunca va a significar una negativa de parte de Dios. Que aunque sus ojos naturales no lo estén viendo. Que aunque la situación le esté diciendo lo contrario. Eso no significa una negativa de parte de Dios. De alguna manera y por algún lugar. Va a venir respuesta a su vida. Y aquí tenemos el ejemplo de una madre. Que por amor a su hija no disminuyó nunca la intensidad de su oración y de su clamor delante de Dios Es decir a esta mujer no la doblegaron las circunstancias Una tercera cosa que veo acá y es que ella aprendió a soportar la respuesta inesperada El versículo 25 y el versículo 26 dice así Entonces, ese es el 24. Vamos al, al 25. Ella se acercó y lo adoró. Ja, no recibe respuesta, se siente ignorada. ¿Y qué fue lo que la mujer hizo? Adorar a Dios. Dijo conmigo, adoró a Dios. Aun cuando no estés viendo respuesta. Aun Cuando sientas que Dios te está ignorando Aun cuando sientas que ya no hay salida Ante la situación que estás viviendo Aun cuando sientas que el mundo se te ha Venido encima levanta tus manos y Adora al Señor, levanta tus manos y Exalta al Señor y dile Señor no sé Lo que estoy pasando, no lo puedo Entender, no sé qué es esto No tengo una respuesta lógica No hay una respuesta humana pero Yo te voy a adorar, yo te voy a Alabar Señor lo voy A hacer sencillamente porque Yo sé que tú eres Dios, que yo soy tu hijo que soy tu hija y no me vas a dejar abandonado no hay justo desamparado por algún Lugar de alguna manera tiene que venir una respuesta del mismo cielo porque yo no creo En un Dios que no responda yo creo en un Dios que tiene respuesta a todo lo que nosotros tenemos Y esta mujer después de lo que vivió lo que hizo fue adorar a Dios dice la Biblia Dice el versículo ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más Señor ayúdame Jesús le respondió Ah ya Jesús empieza a responder ya al fin usemos el término tico le da pelota o le da bola y empieza A responderle y le dice no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros es verdad Señor respondió la mujer pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos Ahora ¿qué me encuentro yo acá otra prueba para esta mujer fue ver cómo Jesús siguió su camino sin atender su llamado primero Jesús no le responde pero se adelanta la mujer perseveró sabe qué fue lo que hizo se adelantó a donde iba la comitiva Ahí por las regiones de Tiro y Sidón interrumpió el paso de Jesús Esta mujer fue agresiva, esta mujer fue violenta, esta mujer fue impetuosa Esta mujer se paró al frente y le dijo yo no me muevo de aquí hasta que tú me respondas Yo no me muevo de aquí hasta ver la manifestación de lo que tienes Mi hija está endemoniada mi hija es atormentada por el mismo diablo pero yo sé quién eres, yo sé el poder que tienes, Yo sé de dónde vienes, sé la calidad de lo que estás representando, eres el Dios verdadero Y de aquí no me muevo hasta que tú me des una respuesta y entonces la mujer la Biblia dice que interrumpió el camino y piense cómo es que Jesús va caminando se le para la mujer al frente y le dijo no le, le dice no te dejo pasar No vas a seguir avanzando no vas a seguir caminando le, le, le interrumpió la mujer se adelantó se postró en tierra Inmediatamente cuando le interrumpió el camino y ahora viene y le dice Señor socórreme Señor ten misericordia socórreme haz algo Mira mi necesidad, mira mi clamor, mira lo que estoy viviendo Escucha esto en tu corazón más que en tu mente La fuerza y la perseverancia en el corazón de una madre Es más grande que la fuerza y las leyes mismas de la naturaleza Cuando una mamá sabe lo que significa llegar en un clamor delante de la presencia de Dios No hay ley de la naturaleza, no hay fuerza en este mundo Que pueda detener la actitud de esa mamá para ganar esa batalla por su hijo Y aquí fue donde Jesús rompió el silencio Él vio la actitud de la mujer rompió el silencio Y cuando la mujer estaba esperando al Jesús romper el silencio Una palabra sanadora una palabra que viniera y le dijera mujer vete en paz tu hija va a ser libre del demonio Entonces encontró la respuesta inesperada Jesús le dice no es bueno tomar el pan Que le pertenece a los hijos para dárselo a los perros Ahora cualquiera hubiera dicho qué tipo más amargado Qué tipo más odioso, qué tipo más invivible, qué respuesta más cruel, qué corazón más duro eso no es amor, eso no es misericordia pero había detrás de todo esto un plan y un maravilloso propósito de Dios la respuesta de Jesús vino a ser para esa mujer como cortarle la esperanza pero su fe siguió siendo inquebrantable y eso es lo que Jesús empezó a admirar del corazón de la, de esa mujer, de la mujer cananea, de la mujer extranjera Jesús empezó a admirar eso y dijo wow esta mujer viene realmente con un corazón quebrantado Ahora no estaba haciendo Jesús demasiado duro o demasiado insensible ante la necesidad de la mujer No, Él nunca va a contradecir su palabra, Él nunca se va a contradecir a Él mismo Lo que Él es en sí mismo, en su esencia amor y misericordia estaba en ese momento siendo a prueba, puesto a prueba en el corazón de esta mujer Porque incluso ya Jesús había hecho milagros entre otros que no eran judíos Ya Jesús había hecho cosas maravillosas entre gente que no era judía Pero en este caso particular Jesús quería llevar a esta mujer a un nivel de quebrantamiento Y reconocimiento y ya le voy a decir por qué Jesús responde a esta mujer Ahora y le dice yo fui enviado a las ovejas de Israel, no fui enviado a los extranjeros, no fui enviado a los gentiles Pero ante el persistente clamor de esta mujer, ante el persistente gemir de pedir misericordia, de pedir socorro Y ante su humillación Jesús abre la puerta de su amor más allá del contexto judío ¿Cuál fue la demostración de este pasaje? de que a Dios no hay que acercarse nunca por interés Nunca te acerques a Dios por conveniencia, nunca te acerques a Dios para que te haga un milagro Acércate a Dios con un corazón contrito y humillado, acércate a Dios con un corazón quebrantado Cuando venimos a Dios nosotros tenemos que desprendernos de lo que consideramos que son Nuestros derechos, yo no tengo por qué llegar delante de Dios considerando cuáles sean mis derechos y qué es lo que Dios tiene que hacerme Porque yo soy Henry Zúñiga A Dios no le importa quién sea cada persona A Dios le importa tender Y abrir su corazón de amor y de misericordia Al que está contrito y humillado delante de Él Y si hay algo que Jesús quería enseñarle a esta mujer Era que la única forma de acercarse delante de Dios Era con un corazón humillado te voy a decir algo, esa es la actitud que Dios quiere del corazón de cada uno de nosotros. El vivo ejemplo de lo que esta mamá hizo, que tus súplicas entonces nunca sean un reclamo delante de la presencia de Dios. Nunca le reclames a Dios sino que más bien cuando vienes puedas traer un genuino quebrantamiento Y una genuina humillación postrados ante Él esperando su gracia y esperando su misericordia Ante la necesidad que tengas que nunca vengas a Dios para pedirle derecho de algo Para demandarle algo ven a Dios con un corazón contrito y humillado Ven a Dios con un corazón de adorador ayer estaba en un evento y me llamó la atención algo poderoso Estaba un pastor que amo mucho El pastor Hugo Solís Históricamente el pastor de la iglesia del centro o el centro evangelístico De Zapote Y el pastor Hugo Solís estaba contando El testimonio Y como es abierto y es público eh, Cuando él entró en una crisis De ansiedad En una crisis de estrés Y yo he contado cómo en una etapa de mi vida a mí me sucedió Y cómo yo tuve que estar apartado un tiempo eh, de mis labores por una crisis de ansiedad Que revelaba la naturaleza de cada uno de nosotros Pero el pastor Hugo Solís la vivió elevado a la máxima potencia Y el pastor Hugo Solís cuenta cómo él estuvo tres meses postrado en una cama Viendo para el techo, nada más esperando morirse y él decía ayer abiertamente, a veces piensan que nosotros somos de palo y que no podemos fallar, que no podemos sentirnos mal, que no podemos sentirnos tristes, que no pasamos problemas, que no pasamos dificultades, que no pasamos diferentes situaciones. Pero yo estuve tres meses postrado y fuera de esos tres meses, seis meses más, enfrentando esta crisis. Y él cuenta muchas cosas de todo lo que vivió Y él decía llegó un momento en mi vida En que lo único que yo quería era morirme Y si uno lo único que quiere es morirse ¿En qué está pensando? ¿Cómo me puedo morir? ¿Qué puedo hacer para yo morirme? Para no estar en este mundo Por la crisis que él estaba viviendo Dice me sostuvo mi temor de Dios Y me sostuvo pensar en mis hijos Pensar en mi familia fue muy fuerte y cuenta él de cómo su esposa eh, tuvo una visión y esta mujer teniendo una visión eh, eh, La pastora Ruth de Solís eh, tiene una visión y en la visión ella está en una morgue frente a un cuerpo y el cuerpo es el de su esposo el pastor Hugo Solís y Dios le dice revierte esa historia y entonces ella salió de ahí Se desprende de la visión que Dios le había dado y dijo 21 días de adoración a Dios Quiero que te vayas poniendo de pie para que recibas esto que te voy a decir Dios le pone en el corazón y ella dice 21 días de adoración a Dios No entiendo por qué y ella se acercó a un equipo fuerte de líderes y adoradores de la iglesia Y le, di, le dijo vamos 21 días de adoración a Dios cuando más necesidad hay Cuando más urgencia tenemos cuando más respuestas necesitamos porque Hugo se quiere morir lo único que vamos a hacer es adorar a Dios Y no le vamos a pedir a Dios absolutamente nada Nada, nada Dice que se metieron en un salón X horas del día Todos los días a ciertas horas iban Y se metían a adorar a Dios ahí No clamaban, no pedían por nada Ni siquiera le pedían por Él Solo adoraban a Dios Aunque no estuvieran entendiendo la situación Que estaban viviendo Solo adoraban a Dios Solo adoraban a Dios Solo adoraban a Dios Cuenta el pastor Hugo Solís como un día Estando en su cama deseando morirse Al principio cuando él empezó todo Dice que él sintió que le bajaron el switch Y ahí fue donde se cayó Los que hemos pasado por procesos así Podemos entender eso Dice que está él en su cama En esos días cuando estaba en lo peor de la crisis Deseando morirse y de un momento a otro Nada más él siente como que le hacen y le suben el switch y él siente como que le volvió la vida y se levantó como diciendo qué hago aquí me levanto ya un tiempo atrás lo habían enseñado a volver a caminar porque estuvo tres meses en una cama y cuando se quiso levantar no sabía caminar ya llegó a niveles muy fuertes pero cuando él sintió que le suben el switch él empieza a preguntar que dónde está la gente y le dicen que hay un grupo de la iglesia en adoración Cuando están en la iglesia en adoración a Dios dice que él nada más entró donde estaba el grupo Y sintió tan rico aquello que se metió a adorar a Dios Estaban casi en el día 21 de la adoración clamando para que Dios hiciera el milagro No clamando adorando a Dios y la adoración representaba el milagro que estaban esperando de parte del Señor y están en la adoración y nada más empiezan a escuchar como la voz de Él en medio de la adoración. Y ellos sienten que están en una visión. ¿O qué será? Que ya el Señor se lo llevó y la voz de Él la escuchamos. Abrieron los ojos y lo vieron donde estaba con ellos adorando. Desde ahí se levantó, desde ahí cambió. cuando esta mujer recibió el milagro para su hija? Porque luego vemos... Donde Jesús viene y le dice a esta mujer en el verso 28 Apreciada mujer le dijo Jesús tu fe es grande se te concede lo que pides Y al instante su hija quedó sana ¿Qué fue lo que despertó el favor de Dios? No demandarle, no reclamarle, no buscar por qué es sino adorar a Dios No sé qué estás enfrentando no sé cuál es el clamor que tienes que traer delante de la presencia de Dios Hubo una mujer que clamaba, insistía hazme el milagro, hazme el milagro, hazme el milagro pero cuando la mujer se adelantó, interrumpió, se postró y lo adoró, empezó a despertarse el milagro. Fue cuando Jesús abrió sus labios y cuando Jesús vio la actitud de humillación y de adoración de esta mujer, le dijo mujer levántate, tu hija está sana. A partir de ese milagro la hija de esa mujer cananea recibió total libertad del dominio de un demonio en su vida. Me impresiona cuando escucho ayer el testimonio del pastor Hugo Solís. En medio de la adoración Dios hizo el milagro. Cuando no entendemos, cuando no sabes cómo, cuando ya hay desesperación y no sabes a dónde encontrar respuestas y cómo encontrarlas, solo adora a Dios, solo exalta a Dios y dile yo no entiendo nada, no sé cómo hacerlo. Pero como esta mujer cananea. Como esta mujer extranjera yo te voy a adorar como aquella gente La pastora Ruth de Solís y el equipo de adoradores que estaban con ella Se metieron a adorar a Dios 21 días y Dios hizo el milagro Como cuando tantos otros casos inexplicablemente Dios hace la obra en medio de la adoración Yo no lo entiendo pero te voy a adorar levántale tus manos al Señor levántale tus manos a él vamos a cerrar este tiempo en un espíritu y en una atmósfera de adoración y de exaltación a Dios vas a provocar un milagro en tu vida en esta noche vas a despertar el milagro vas a saludar el milagro vas a saludar la respuesta de Dios vas a saludar lo que estás esperando de parte del Señor y lo vas a hacer a través de la adoración de tu corazón Levántale tus manos a él y dile Señor yo no entiendo y es que yo no entiendo muchas veces tampoco A veces digo Señor cómo lo vas a hacer Dios quisiera ver tantas respuestas Quisiera ver la solución a esto, a esto otro A tantas cosas Y en mi humanidad muchas veces digo Dios Mereceré pedirte algo Ah pero ahí es donde entiendo que esto se llama gracia, esto se llama amor, esto se llama misericordia